0: Du lytter til Hængepartiet med mig, Brit Berglund. Programmet, hvor vi igennem den sidste halvanden uges tid har forsøgt at få nogle af 2019's hengepartier, Og vi har blandt andet beskæftiget os med politisk korrekthed, klimaet, landsholdsfodbold, Donald Trump og også Brexit. Vi har lagt 2019 bag os og har efterladt alle de hængepartier, der førhen var med til at trække os ned. Og nu ser vi så fremad. Vi skal prøve at være lidt konstruktive og finde ud af, hvad vi i stedet skal fylde 2020 ud med. Af gode sager vil at mærke. Og hvis du lyttede med i går, så er der en chance for, at du hørte søvnvejleder Michael Rasmussen, der øh, slog et slag for, at der er noget, vi skal have mere af. Noget, som øh, stort set alle unge som gamle har et hængeparti med. Det er nemlig søvnen. Gik du glip af det? Hvorfor det er så vigtigt, at vi prioriterer vores søvn, så kan du høre Michael Rasmussen, hvis du finder Hængepartiet på Radio 4 hjemmeside, radio4.dk. Men noget af det, der sker, når vi sover, det er, at der generelt kommer mere overskud på vores konti. Ikke den i, øh, dem i banken, men vores livskonti hos os alle sammen. Og så er der sikkert også en større chance for, at vi får et fint eller frem fremragende humør, og så er det lidt nemmere at rose eller fremhæve andre for det, de kan. Og det skal vi blandt andet tale om. Det her med at tale hinanden op, det skal vi have meget mere af det kommende år. Noget andet, vi skal have mere af, ja, det kunne måske være tillid. Det der er i hvert fald nogen, der vil mene er en lidt haltende størrelse. For vi taler tit om, at vores samfund det er bygget på tillid. At det er grundstenene for alt det, vi kalder Danmark. Derfor så skal vi slå et slag for tilliden og sætte den lidt efter i sømne. Hvordan har den det her, hvor vi bevæger os ind i 2020'erne? Andre Rukasiewski er blandt meget andet administrerende direktør i det danske IT-selskab Netcompany og også en del af bestyrelsen i Berlingske Media. Velkommen til, Andre. Tusind tak. Da vi stod på kanten til 2019, altså for lidt over et års tid siden, der skrev du i en kommentar i Berlingske, din håb og drømme, for året, der dengang lå foran os, og som vi nu skal se tilbage på. Noget af det, du skrev dengang for et års tid siden, det var, og nu citerer jeg, i en tid, hvor vi stresser og hakker på hinanden på sociale medier, skal vi huske på alt det, der binder os sammen som danskere. Citat slut. Hvad er det, der binder os sammen som danskere?
1: Ja, men det, jeg, det, jeg sagde dengang, som jeg faktisk stadigvæk mener til fulde, det er jo, at... Øh at vi skal huske, at vi er jo, vi er et lille homogent samfund, øh, kun 5,1 eller millioner indbyggere. Og vi har faktisk meget mere til fælles end, end hvad der skiller os, også i forhold til, til, til mange lande øh, omkring os. Selv nu når vi sidder og kigger. Øh, man plejer altid at sige, at, at øh, der, hvor der er division i samfundet, og hvor der er store skæld i samfundet, det kan være langt væk fra Danmark. Øh, men faktisk, hvis man ser på. Øh, Europa i dag, så er der faktisk faktisk forskellige steder, hvor befolkningen rent faktisk er splittet, øh, og hvor, man kan sige, tilliden imellem mennesker er på et væsentligt lavere niveau, end det er i vores land, og det synes jeg, vi skal være meget glade for. Det, som jeg er rigtig interesserer mig for os, det er jo, at øh, der sker nogle store ændringer i vores samfund øh, i de her år. Altså teknologien, øh, det har vi jo, oplever vi jo alle privat, øh, kommer ind på os som mennesker og påvirker hele måden, vi kommunikerer på. Folk i dag kommunikerer jo væsentligt mere digitalt, tror jeg, end de faktisk kommunikere på nogle andre måder. Og øh, vi har mange flere kilder til kommunikation og, og information, end vi nogensinde har haft før. Og det er godt være, at det er bare mig, men jeg synes faktisk, på det år, der er gået, altså det, og imens vi har haft øh, mange forskellige sager, øh, som kunne have sat tilliden til vores samlede samfund ned, altså skandalesager, ligesom sagen og alle de andre sager, så tror jeg rent faktisk, at danskerne som helhed er begyndt at kommunikere mere end digitalt med hinanden, og er også begyndt at blive interesseret i, i reelt tillidsbaseret kommunikation digitalt mere end man har gjort tidligere. Vi kan jo se nu for eksempel, at flere og flere danskere rent faktisk vælger at betale for, for information, for, for, for noget, som er bearbejdet af andre mennesker og kommer fra mere, hvad skal man sige, kilder. Så det er i dag faktisk blevet moderne, mere og mere moderne og købe sig det aviseabonnement. Og <laughs> det var det altså. <laughs> altså bare for to-tre år siden, øh, der gik vi jo frygtet. Øh, og det tror jeg hele mediebranchen gjorde i Danmark, at øh, hvad skal det egentlig blive af? Øh, hele, hvad skal man sige, den, den mété, det er, at bearbejde information, hvad journalist kommer ud med. Så kan man være enig eller uenig, men komme ud med en, en, en vis lødeinformation løde og et vist niveau, et, et vist etisk niveau, i forhold til det, at man producerer, ikke bare af en eller anden digital kilde, som, som opstår i et eller andet eko, ekokammer, hvor, hvor folk sidder og bekræfter hinanden. Mm. Det synes jeg, der er sket. Jeg synes faktisk bare i løbet af det år her, der er rent faktisk sket noget.
0: Altså, det er gået øh, stærkt?
1: Ja. Stærkere
0: end du havde måske troet?
1: Ja, men Så altså, jeg tror, at menneskeheden som sådan nok skal overvinde de udfordringer, der er i forhold til, øh, øh, i forhold til det der skabe tillidsbaseret kommunikation, hvis den grundlæggende menneskelige tillid er til stede i forvejen rent kulturelt og og har haft en overrække til at blive bygget op, og det er vi jo så heldige her i Danmark, at vi rent faktisk lever i et samfund, hvor vi er jo næsten i århundrede, det er jo mere end 100, og hvis vi lige trækker 2. verdenskrig væk, ikke, og så siger okay, men ja, der var vi måske også samlet, altså, det kan man så i øvrigt også, det kan man diskutere, men Danmark har i hvert fald ikke været udsat for, for store, dividerende hændelser siden øh, krigen tilbage i sidste århundrede. Vi er et de mest fredelige samfund, og steder, man har boet på på jordkloden. Mm. Og det tror jeg har påvirket os som nation og giver givet os en helt speciel kultur, der gør, at vi, vi egentlig formår i sidste ende at navigere i en jungle af, selv i en digital jungle af, af rigtig meget information.
0: Vi skal lige hive et menneske mere ind i, i denne her snak. Det er nemlig Morten Frederiksen, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Du forsker i tillid. Og det grunden til, at jeg hiver dig ind allerede nu, det er, fordi jeg bemærker, at du sidder og nikker, når Andre Rukasiewski siger, at Der er sket meget på det her år. Det er noget, du kan bekræfte.
2: Øhm, det, jeg mest nikkede til, det var det her, med, øh, altså det, det her med opdelingerne i samfundet, hvordan tillid er stærkt knyttet til den måde, vi øh, fordeler os i grupper, eller samler os som helheder. Hele fortællingen om 2. verdenskrig osv. er jo sådan en, en del af at forstå, hvorfor Danmark er et, et samfund. Så, så, så det var den del, jeg var enig i. Jeg ved ikke, om jeg s- tror, der er sket så meget. Jeg tror, der er øh, sket meget i forhold til øh, de sociale medier osv., i forhold til tillid til enkeltindivider. Men som hvis man sige, hvis vi ser på niveauet af tillid i Danmark, så er det nok ikke det, der flytter vores generelle tillid til hinanden. Men det er klart, der kan opstå nogle øh, spaltninger der i samfundet, som bliver skabt af de her nye sociale platforme.
0: I to, I har lovet at sidde her frem til klokken er 11. Og sidder du og lytter med her og har et indspark vedrørende tillid, eller det her med at tale... Tal os selv og hinanden op, så er du altså velkommen til at ringe til producer Tor Biel. Han sad klar på 7230 30 44 44 72 44, 44. Eller også, så kan du sende en sms. Det skal du gøre til nummeret 1424. Husk, at du skal starte med at skrive R4, lave et mellemrum og skrive din besked. André Rogasiewski, hvorfor er tillid så vigtig?
1: Jamen, øh, som helt grundlæggende, så, så mener jeg jo, at... Øh, at... Øh, når vi sidder og definerer vores liv, altså når man sidder og kigger på, hvad det er for nogle beslutninger, vi tager, og hvordan vi lever vores liv, så baserer vi det jo rigtig meget på, på information og, og, og på de mennesker, der er omkring os. Er det, er det ikke et grundlæggende faktum, at, at øh, vi er jo grundlæggende søger? Vi søger jo. Når vi søger både øh, karrieren, og kærligheden, og, og et godt liv, jamen, så vil vi jo gerne basere det på noget ægte. Og tillid er jo i virkeligheden, for mig i hvert fald, et spørgsmål om, at at noget er og man kan tro på. Og det er jo... Oftest, altså ofte så, så forbinder man det jo med menneskelig kommunikation mellem hinanden. Øhm, det, den diskussion, der er for nuværende omkring tillid til systemerne, det er en lidt anden diskussion, synes jeg, som også er super interessant og som er meget, meget aktuel. Og også i forhold til det år, der er gået. Vi har jo haft... Vi har haft sager, som Brita sagde, men vi har også haft øh, sager i Danske Bank. Altså generelt så har vi, vi har haft øh, nogle, nogle, øh, nogle områder inden for skat, der, der også har også haft nogle udfordringer i forhold til... Det øh, ja, det bliver øh, også pænt sagt. Det er ikke ja, Jo, jo, udfordring. men hvis øh, altså, man kigger på alle de her ting, så kan jeg jo ikke lade være med, at det er måske lidt en provokerende udtalelse, men man burde, måske kunne, man burde måske kunne sætte sig et mål for, og det mener jeg er faktisk rigtig vigtigt øh, i samfundet som det danske, at man sætter sig nogle mål for, vil man at man kom det her til livs i næste fem år, for eksempel, eller ti år, så den slags aldrig kan ske igen. Det mener jeg rent faktisk muligt. Altså alle de her former for tillidsbrud, om du vil, er egentlig ikke med menneskelig kommunikation. Det er mere bare IT-systemer, der ikke virker. Altså, jeg, jeg, der har det den påstand, at øh, hvis man fik sig øh, bedre, og sat nogle bedre IT-systemer ind alle de her steder, så vil vi jo opdage den form, for der vil altid være, der vil altid være noget snyd, der vil altid være nogen som træder uden for normerne, og som, som, som gør noget forkert, det tror jeg, at vi som samfund vil opleve altid. Men hvis vi fanger det, og dermed korrigerer fejlen, inden den rammer for mange mennesker, og dermed er en faktisk bibeholder, skal man sige, det tillidsfulde, øh, det, 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 tillidsfulde relation, vi har til myndighederne, det er enormt vigtigt, og det hmm. kan vi kun gøre, ved at være eksakte og præcis, og det er det, en computer er god til. Æ, så der mener jeg faktisk lige præcis her, når det kommer til den diskussion med systemer og samfund i forhold til borgerne, der, skal, der kan vi bare ikke få nok af, hvad skal man sige, struktureret tilgang og IT-systemer, der virker. Der og mener jeg ikke, det er mennesker, der skal til, faktisk. lige præcis det her eksempel. Og vi kan her. jo
0: godt lide at have tillid til andre mennesker, og det der ja. med systemerne og computer, det vender vi så tilbage til. Fordi, som du selv siger, vi oplever altså også, at der er nogen, der bryder vores tillid. Du har øh, selv nævnt nogle sager, der er Brita-sagen, der er også almindelige danskere, der bare godt kan lide og lave lidt skattesvig og snyde lidt i skat, vi, vi har mistet måske, eller vi misbruger tilliden til samfundet, vi misbruger tilliden til, til hinanden. Er tillid kun godt?
1: Ja, det korte svar på det spørgsmål er ja. Og så er det klart, at når, man, at når man så bliver... Jeg er spændt på, hvad forskerne siger lige om lidt. Det, mit, det synes min, som om han min, noget. <laughs> altså det korte, intuitive svar på det spørgsmål må være at ja. Og så er det selvfølgelig rigtigt, at når man så har øh, tillid og baserer sig på tillid, så risikerer man jo også at blive skuffet. Men er det ikke, er det ikke også det, der gør livet værd at leve? Altså, er det ikke det, der er, er et også fra, fra alle andre alle levende væsener, måske i virkeligheden?
0: Lad os høre øh, forskeren Morten Frederiksen, er tillid kun godt?
1: Nej, det mener jeg ikke, man kan sige, det er. Tillid, er.
2: tillid er en forventning. Tillid er en forventning om, at man ved, hvad der kommer til at ske det er den måde, vi overlever, uden at skulle blive fuldstændig tynget ned af kompleksitet og skulle overskue og regne alting i vores liv, så har vi en forventning om, hvad der kommer til at ske lige om lidt. Så det er sådan en måde, sådan en lille fremtidsgenerator. Øhm, og den kan fungere på alle mulige måder. Man kan sige, det er fint for et samfund at have højt niveau af tillid, men, men øh, rockergrupper eller øh, altså, organiseret kriminalitet er jo helt afhængig af tillid for at kunne fungere. Ikke? Så tillid er jo også en måde at agere enormt effektivt, og, hvad skal vi kalde det, solidarisk i grupper, at man har tillid til hinanden, og så kan man alt muligt. Og det kan bruges til det gode, men det kan bestemt også bruges til det det dårlige eller det onde. Så så tillid er ikke som sådan hverken godt eller dårligt. Men det, man kan sige, det er, at hvis man ikke har tillid, så er alting bare helt forfærdeligt svært. Så, Så samfund eller grupper uden tillid, de er næsten utålige at være i. Ikke? Vi har nogle steder i vores liv, hvor der ikke er ret meget tillid. Sådan nogle rene markedsrelationer, sådan noget, hvor man øh, virkelig skal tænke over, hvem er der nogen, der er ude på at snyde mig, hvad foregår der nu osv. Det er enormt belastende at skulle være i. Man skal bruge de fleste, der skal have sådan noget med at omlægge et lån eller et eller andet, ved hvor meget de skal tænke over noget, de egentlig måske i øvrigt ellers ikke gør til daglig. Så det der med at være uden tillid er belastende. Hvis man forestiller sig, at man fjerner det fra alle sine relationer, så kan man ikke, altså som tysk øh, sociolog Niklas Luhmann sagde, så kan man ikke komme ud af sengen om morgenen. Så er det simpelthen for hårdt at være til. Så tillid er grundlæggende øh, nødvendigt, for at vi overhovedet kan agere. Det, der så er udfordringen, det er, hvor skal man have tillid, og hvor skal man ikke have tillid? Fordi meget af den diskussion, vi har nu om tillid, behandler det som et gode, og det er tillid bestemt også, øh, på en række områder. Men det bliver også behandlet som, man enten skal have kontrol, eller også skal man have tillid. Men sådan fungerer det nok ikke i virkeligheden. I virkeligheden skal man nok have begge dele. Altså kontroller tillid af hinandens forudsætninger. Fordi vi kan godt overskue at være i sådan nogle markedsrelationer, for eksempel. Eller, eller øh, være i politiske diskussioner, hvor man øh, tager fløj af, hvis der er en masse ting, hvor vi ikke behøver at bekymre os. Men hvis, øh, hvis det får lov og hvad skal man sige øh, være sådan, at vi har ingen kontrol, eller vi har, øh, og vi har alt for meget øh, tillid. Så kommer man i sådan en situation, som vi er med, med nogle af de her institutioner. Ikke? Og så er der ikke nogen, der holder øje med, 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 hvornår vi skal være bekymrede. Og så bliver man alligevel bekymret hele tiden. Mm. Så det er sådan en lidt kompleks sammenhæng.
0: Det er meget interessant, det du siger med, at der er en gruppe mennesker, der er nødt til at have tillid til hinanden, for at de kan misbruge tilliden hos os andre. Mm.
2: Ja, det er jo altså... Det, er, man, det, man, det
0: siger man, lidt om, hvad tillid er for en størrelse.
2: Fuldstændig. Man taler op på, på engelsk, taler man jo om conman. Ikke? Altså folk, der snyder en, og det kommer confidence, man, altså tillidsmænd. Ikke? Det her med at kunne opbygge andre menneskers tillid for at kunne snyde den, så tillid kan bruges på alle mulige måder. Ikke? Men det tillid jo gør, og det er derfor, det kan være farligt også, det er, at det gør os ubekymrede. Ikke? Vi er ikke på vagt, når vi er tillidsfulde.
0: Bliver vi sådan lidt tossegode?
2: Ja, det kan man øh, måske... Lidt nogle... med EU, måske? i ja, hvert fald, jeg tror mest, at man opfatter sig selv som tossegod eller naiv, hvis man opdager, at man har... Placeret tillid forkert. Yeah. Så hvis man havde tillid, og det så viser sig, at det var øh, ubegrundet. Der er ingen grund til at have tillid her, du tog fejl, så føler man sig som en idiot, og så prøver man at finde på forklaringer. Ikke? Men, men i situationen, så er det jo det er en nødvendig måde at agere i verden på. Det svære jeg bare at finde ud af, hvornår man skal have tillid og hvornår man skal holde op med at have tillid. Og når vi er et samfund, så har vi måske en, t- en tendens til at have tillid
1: steder, hvor vi øh, ikke burde have det indimellem. Ja, i Men der vil jeg godt til for en ting, fordi øh, det er selvfølgelig enig man kan bruge tillid på forskellige måder. Men hvis man fx tager det danske erhvervsliv, som jeg... Nu har jeg jo <coughs> har erfaring med at arbejde i mange andre forskellige lande. Det er jo sådan, at når man opererer med tillid og bruger det som et ledelsestyringsredskab, så vil jeg så også sige, at når tilliden så bliver brudt, så er straffen jo også, skal man sige, på menneskelig plan, også det hårde. Og derfor så synes jeg faktisk, at det er et utroligt konstruktivt og effektivt måde at lede på og arbejde sammen med hinanden på. Fordi langt, langt de, meste, langt, langt de fleste tilfælde og langt, langt det meste af tiden, der virker tilliden, synes jeg, som en, som en katalysator i enhver virksomhed. Og det kan godt være, at det er faktisk svært at bygge op. Det bliver bygget op over noget tid. Men når den rent faktisk er til stede tilliden, så, op, så opererer vi jo meget mere effektivt og meget mere to the point, som vi mm. siger i erhvervslivet. Altså, der er jo ikke nogen grund til og fortælle medarbejderne igen og igen og igen, hvor vigtigt det her er, eller, eller hvis du gør det her forkert, så er du, er du så klar over konsekvenserne. Mm. Det, det ved jeg godt, at de ved, og det ved de godt, at jeg ved, og der er ingen grund til at stå og være rundt i det, som man måske gør i så mange andre kulturer. Og den slags bliver bygget op over tid, og hvis man så svigter der som person, så, bliver, så synes jeg egentlig, den er straf i, at, at øh, man kommer også til at se på sig selv og sige, ups, der kommer jeg til at svigte, den tillid, der bliver givet mig, det er jo tit ofte en hårdere straf, end at blive skældt ud af nogen. Mm. Øh, og det, så, så på den måde fungerer det jo utroligt godt. Øhm, ja, men ja, selvfølgelig kan tidligere også misbruges i bestemte bestemt miljøer. og det er, jo, det er jo igen, hvis man vender en rundt og siger, er ja, mistillidet godt, mm. <laughs> så må man også nok sige, nej, store træk er nok ikke godt, mm. men det kan jo også godt bruges konstruktivt, ikke? Øhm, Ja, der kan være velbegrundet mistillid, ikke? Man kan ja. være i situationer, hvor det
2: er klogt at være mistillidsfuld, ja. ikke? Selvfølgelig. Ja, altså ja, selvfølgelig. lige
0: være på vagt om, man nu også kan stole på det, som andre Præcis. eller systemer gør. Ja. Øhm, når man har så har fået opbygget den her tillid, og det er jo noget, man gør over tid, som du siger, andre. Når sådan er blevet bygget op, er den der så, eller skal man hele tiden aktivt gøde den og nøse den og sørge for at den, altså værne om den på en eller anden måde?
1: Ja, det skal, det skal vi jo også i vores personlige relationer i vores liv. Det ved vi jo godt. Jeg vil så sige, at tillid kan være utroligt langtidsholdbar. Bare man ikke forbryder sig mod den. Selvfølgelig skal man, skal man hele tiden vande, vande planterne, som man siger, så for, at haven står frisk. Men, men tillid kan jo være utrolig langtidsbevarende. Fordi så længe man ikke svigter den grundlæggende tillid, så, så er det i hvert fald min erfaring, at så har man altid noget til gode hos andre mennesker. Hvis man er sig ordentligt, og så kan man gå lang tid imellem. Så længe man ikke gør det modsatte, og, og har, været, har, en, har en vis integritet, og øh, man kan stå inden for det, man gør, for at rent faktisk forstår det, man gør, forstår ens handlinger, så, så mener jeg rent faktisk, at man kan, man kan vare for evigt.
0: I mandags talte vi her i, i Hængepartiet om klima den retorik, der bliver brugt, når vi taler om klima, blandt andet at vi kan have travlt med at pege fingre af hinanden, hvis man øh, formaster sig til at spise et stykke med tatar, eller måske tage en flyrejse. Ikke? Jeg talte blandt andet med journalist Tina Splidspol, der sagde, at det var vigtigt, at der er i godsejne nogle voksne, altså politikere, der sørger for at holde os opdateret og løbende fortæller, hvad der sker, og hvor vi er på vej hen, og at der er styr på det. Og hvis der ikke er styr på det, at de så også siger det. Det her med de voksne, altså politikerne, hvor, hvor vigtige er de, når vi taler om at bevare, eller måske frem øge vores tillid til hinanden og vores samfund? Er der en af jer, der har lyst til at byde ind på den? Morten måske, som forsker i tillid?
2: Altså, politikere er vigtige. Vi er på det her før, det her med, at der er grundlæggende forskel på at have tillid til et system, og på at have tillid til mennesker. Og mange af de her ting handler jo om systemer og ændring af lovgivning og alt muligt andet, når vi taler om klima, for eksempel. Øhm, og det vil sige, når tingene i øvrigt, uanset om de så fungerer godt eller dårligt, men hvis de ikke havner i pressen, så ved vi ikke, hvad der foregår. Mm. Så det her med at ændre den tillid, vi har, til for eksempel er klimapolitikken ved at blive forandret. Det er jo kun gennem politikere. Ikke? Altså de står som gatekeepers, de står som repræsentanter for de her systemer og taler på deres vegne og fortæller hvad der foregår. Det er klart, så stiller de sig så også i øh, skudlinjen, hvis det går galt. Øh, øh, men men ikke, hvis ikke vi har de her mennesker at koble systemerne op på, som fortolker den for os, fortæller hvad der foregår i den, så har vi ingen indsigt i, hvad der foregår. Øh, så kan vi være, at vi har en periode som nu, hvor der bliver talt meget om klimapolitik, men del af det vil jo også gå i en driftsfase, hvor det ikke er i medierne hele tiden, hvor vi ikke hører om det. Og der skal altså være nogen, der repræsenterer det og formidler, hvad der foregår. Formidler de forandringer. Ellers så, så, så forsvinder det her syne. Og så er det ikke sikkert, at vi får ændret vores, øh, vores syn på klimapolitikken.
0: Men i det hele taget er det vel vigtigt, at vi har tillid til de mennesker, vi har valgt ind i Folketinget?
1: Ja, ja. super vigtigt. Næh...
0: Altså for at vi også kan have tillid til hinanden?
2: Ja, vi skal jo have tillid. Men, men, men det er sådan lidt... Det, er her, det var derfor, jeg brugte det som eksempel før. Sådan lidt svært så for politikere er også nogen, vi skal være kritiske overfor så vi skal have tillid til at det politiske system fungerer, Folketinget fungerer. Der skal også være nogle konkrete politikere vi selv har stemt på, vi har tillid til. Vi behøver ikke have tillid til alle politikere. Altså man må godt være kritisk og synes at der er politikere man er fundamentalt uenig med. Så det politiske system er sådan lidt specielt i den sammenhæng at der skal være noget man har tillid til, især at spillereglerne for demokratiet bliver overholdt og så videre. Men de konkrete politikere, der kan sagtens være nogen, man overhovedet ikke har tillid til uden at det egentlig øh, undergraver vores tillid
1: mm. til øh, folkestyret.
0: Og det er helt okay.
1: Det vil øh, jeg mene. Det er også mene, men jeg har, jeg har en kommentar der, fordi jeg, som jeg synes, at jeg som politikere, politikere, moderne politikere, øh, de, altså specielt de sidste 10 år, er der jo sket utrolig meget i forhold til den, hvad skal man sige, øh, opsamling af information, politikere rent faktisk formår at gøre ude i befolkningen. Altså, de kan jo nærmest inden for minutter finde ud af, er det noget, der er populært, det her, eller er det her ikke særlig populært. Hvor mange synes det her, hvor mange synes ikke det her. I gamle dage, satte man så noget i månedsvis og diskuterede et eller andet politisk forslag, og så gik man ud, og så fremførte man det, fordi man mente, det var fornuftigt. Og man kunne stå for det, hvis man var en ansvarlig politiker, <laughs> og det her måske var rigtigt for Danmark. Øh, det tror jeg tror i højere grad i dag, med, med både spændoktorer og øh, målinger på, hvad der foregår på de sociale medier, så er man måske i højere grad øh, fristet til, som politiker, at s den her sag, eller det her, hvis vi fremfører det her, så altså i løbet af de næste tre timer, så kan vi allerede se nu, at det er meget populært. Lad os sige noget mere af det. Mm-hmm. Så politikerne rent faktisk bliver styret mere efter strømninger derude, her og nu, end de bliver styret efter deres egen fornuftige overbevisning. Det tror jeg faktisk, der er noget om. Mm. Altså, jeg kan godt forstå den fristelse. Og det, som øh, jeg tror rigtig mange borgere efterspørger i virkeligheden, det er jo den her... Så kan man være enig eller uenig. der er faktisk enig med dig i morgen. Altså, man kan være enig eller uenig. Mm-hmm. Altså, men man, man, vi har jo brug for en nogle ansvarlige politikere, som rent faktisk står inden for nogle ting og har nogle værdier og øh, overbevisninger, som vi kan spejle os i eventuelt og forstå, og som nogle gange også kan lære os noget. Altså, som ikke bare hele tiden er et konstant, kontinuerligt spejlbillede af, hvad en eller anden folkestemning synes lige nu. Ja, fordi det er jo energi. i <løb> i sin definition. Mm. Øh, hvis, man, hvis man skal være en lille smule grov, altså hvis man kører den helt ud og siger, at alt skal være micromanagement, alt er jeg skal repræsentere hver eneste person i Danmark, og nu er der altså åbenbart en gruppe mennesker, som synes det her, så vil jeg lige sige det, for det er åbenbart populært. Så er vi jo faktisk over i næsten et, et, et anarkistisk setup, uh. hvor, og, det, og det, det, det bryder mig egentlig ikke om. Altså, jeg, vil gerne, jeg vil gerne have en, en, en vis portion ansvarlighed hos politikerne, og også gerne nogle gange upopulære holdninger og beslutninger, som senere hen viser sig at være fornuftige og rigtige, og det kan vi som befolkning så nære tillid til at sige, det var det egentlig meget godt, vi havde nogen, som så det her lidt tidligere, rent faktisk mente, der stod fast. Jeg var, her har jeg måske ændret min mening så. Og øh, det, 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 det mangler vi lidt mere af, synes jeg, ja. øh, i, i moderne politik. Det kunne jeg godt tænke mig noget mere af. Morten Frederiksen? Altså, jeg, jeg, det
2: tror jeg er helt rigtigt. Jeg tror, at det her med tillid handler om at, at hvad skal man sige, forudsige fremtiden, ikke? At, at der er jo et parti, der har haft det her Venstre ved, du, hvor du har som slogan osv. At, at politik handler jo også om at vide, at selvom vi ikke ved, hvad for nogle problemer der kommer, så har vi en idé om, hvordan de her politikere vil træffe beslutninger om dem. Hvad er det for en slags svar, vi kan vente for den politiker, vi nu stemmer på? Og jo mere man løber efter meningsmålinger og alt muligt andet, jo mindre forudsigeligt bliver det. Jo mindre kan man ligesom sådan sige, at de her politikere ved vi, hvordan kommer til at tænke, også i situationer, vi ikke kender til endnu. Så, så det, bliver, det bliver sådan et øh, meningsmålingsdemokrati, i stedet mm. for et, hvor, øh, hvor man øh, stemmer på nogle folk, hvor man grundlæggende deler deres givsanskules eller politisk anskules, og så kommer de med beslutninger, der kan være upopulære eller, eller overraskende, men som udtrykker sådan en grundlæggende måde at tænke omkring verden, som man deler med den øh, mere end de her konkrete holdninger.
0: Og det gør vel også, at man har mere tillid til det menneske? Men det gør det,
2: men ja. det er bare en type politiker, der er det, jeg tror jeg har indtrykket af, at det er svært at være den slags politiker lige nu, sådan som øh, det politiske system og demokratiet fungerer. Ikke? At man skal Måske også fordi,
0: de den. er så enormt styret af mennesker omkring dem. Altså i gamle dage altså dengang, at det var jul hvert år, kan I huske det. Måske var I slet Men det var sådan en gang også <laughs> her i Danmark, hvor man kunne ringe direkte til en minister, eller ringe direkte til en borgmester eller sådan. Nu skal man jo igennem flere led for, hvis man overhovedet kan, som almindelig borger, komme i kontakt med vedkommende. Mm. Og det er vel i virkeligheden også en, en lille udfordring, også for politikerne selv, at øh, der er blevet længere mellem borgerne og også politikerne.
2: Mm. Det er det helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert en udfordring, at, 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 at hvad skal man sige, borgerne bliver mindre, virkelige mennesker for dem, og de bliver mindre virkelige mennesker for os som borgere. Mm. Så det, det går begge veje.
0: Her i studiet, der sidder Morten Frederiksen fra Aalborg Universitet, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, og med er også Andre Rukasjevci, der blandt andet er direktør i IT-selskabet Netcompany. Og noget, du fortæller for, Andre, det er, at systemerne dem skal vi måske i virkeligheden have mere af. Det er i hvert fald det, jeg tolker, du siger. Det skal vi tale om. Men allerførst, så skal vi altså lige have fire minutters nyheder, der kommer fra Signe Ribergaard. Nu klokken nemlig
2: 10.30. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
3: Statsminister Mette Frederiksen får flere steder ros for at sætte fokus på udsatte børn og unge i sin første nytårstale. Men det vil være forkert blindt at have en målsætning om at fjerne flere udsatte børn og unge fra deres forældre, hvilket var en af de mere opsigtsvækkende oplæg fra statsministeren i talen. Det mener Nina Thomsen, der er direktør i Møderhjælpen.
0: Jamen, jeg tror, man skal passe på med at sige, at det handler om at få flere anbragte børn, at få flere tvangsadopterede børn. Det, der må være udgangspunkt, det er selvfølgelig, at vi finder den bedste løsning for, for alle børn. Nogle gange er det en anbringelse, og vi har også kunnet se, at der bliver anbrangt langs flere større børn end helt små børn. Så der er helt sikkert også noget, der skal kigges ind i der.
3: I stedet for at skride til tvangsfjernelse, så skal der ifølge Nina Thomsen banes vej for mere samarbejde med de sårbare forældre. Og det vil øge mulighederne for, og det vil øget muligheder for tvangsfjernelse ikke hjælpe på, mener hun. Der er brug for at få et bedre samarbejde
0: med forældrene, øh, så, så forældrene, der er mange, mange af de sårbare familier, der ringer til os i møderhjælpen, ringer til vores rådgivning, som øh, er bange for sanktioner, er bange for at afsløre over for, for de kommunale sagsbehandlere, at de har det rigtig, rigtig svært, øh, at de, de synes, de, de, de misser ud, at de ikke er i stand til at være gode forældre. Så jeg tror, det er vigtigt, at der er en tillid, så de familier, der, der har det svært, de også får hjælp.
3: Det siger Nina Thomsen. 2019 var det varmeste år i Australien, der nogensinde er målt. Det oplyser det Meteorologiske Institut i landet, skriver The Guardian. Temperaturen i Australien har det seneste år været 1,5 grader over den årlige gennemsnitstemperatur, som er baseret på data fra perioden 1961 til 1990. Dermed slog 2019 den nu næsthøjeste temperatur fra 2013 med 0,19 grader. I 2019 har landet været præget af en lamne tørke, hedebølger og talrige rekordtemperaturer. Og vejrforholdene har medvirket til de mange brænde, som hæver flere australske delstater i de her måneder. Onsdag den 18. december oplevede Australierne den varmeste dag, der nogensinde er målt i landet tusindvis af mennesker lever her i januar efter et nyt motto. på de sædvanlige nytårs fortsætter er endnu et begreb, nemlig blevet fået til listen af äh, forsøg på at leve et sundere liv. Veganuary, hvilket vil, vil sige en januar uden kød, det skriver Christlet Dagblad. Det er den britiske organisation af samme navn, som har fået folk til at melde sig til en liste på internettet, hvor de kan finde gode råd til at leve en måned på plantemad. Organisationen kørte en kampagne i Storbritannien i under overskriften Bekæmp Klimakaos med din gaffel, og organisationen er et element i en tendens, der stormer frem. Den britiske bank Barclays forudser, at markedet for plantebaseret mad i løbet af de næste ti kan blive mindst 900 milliarder kroner værd. Østrigs konservative parti ØVP, der ledes af 33 år i Sebastian Kurz, og partiet De Grønne er nået til enighed om en regeringsaftale. Det skriver det østrigske nyhedsbureau APA. Det sker efter flere måneders langstrakte politiske forhandlinger siden det østrigske valg i september sidste år. Sebastian Kurz blev i maj afsat som kansler, som følger en skandale hos den tidligere regeringspartner Frihedspartiet. Skandalen fik koalitionen til at kollapse. Og et kig på vejret, tørt og mest skyet. Øst for Lillebælt bliver det køligt med temperaturer mellem 1 og 4 grader, ellers mellem 4 og 8 grader. Vinden bliver jævn til hård fra sydvest ved vestkysten op til Kuling. Du lytter til
0: Hængepartiet med mig, Britt Berglund. Og her i studiet sidder jeg ikke alene. Jeg har også besøg af Morten Frederiksen, der er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde i Aarhus Aalborg Universitet, og Andre Rogachevski, der er direktør blandt andet eller blandt andet direktør i IT-selskabet Netcompany. Du laver også så mange andre ting. Altså, øh, lad os lige starte med en, en status over hos dig, Morten, her efter nyhederne. Hvis vi, vi kan jo godt lide at bryste os af, at vi har sådan et tillidsbaseret samfund. Vi er et øh, tillidsfuldt folk. Har tilliden det godt her i 2020?
2: Tilliden har det for de fleste danskere udmærket. Vi har jo sådan nogle løbende målinger af tillid blandt danskerne. Ja, er og du tester
0: jo sådan ja. løbende, hvordan det går.
2: Ja, og, og de peger på, at øh, så længe som vi har målt, det vil sige siden slutningen af 70'erne, der har tilliden været stigende danskerne. Det, der så er sket her i den seneste periode, det er, at blandt de veluddannede og de med høje indtægter osv., der stiger tilliden fortsat. Men for en gruppe af de erhvervsuddannede, dem med lidt lavere indtægter, der er tilliden for første gang historisk i Danmark faldet. Så der er faktisk en gruppe, hvor tilliden ikke er steget, som den plejer at gøre, men har bevæget sig den anden vej. Så tilliden har det måske ikke helt så godt, som den har haft det. I hvert fald ikke for alle samfundsgrupper.
0: Ved man, hvorfor den er faldet?
2: Det er jo ikke noget, vi ved med sikkerhed. Vi kan jo kigge på, hvem er det, der har øh, øh, faldende tillidning. Øh, vi har haft en økonomisk krise, og så videre. Der er nogle grupper, der er blevet ramt, og vi kan se, det er dem med erhvervsuddannelser, øh, det er dem med lavere indtægter, det er dem med dårligt helbred. Øh, det er øh, i visse omfang også de, der bor uden for øh, de store byer. Så der er sådan nogle sådan grundkarakteristika, der peger på, at det er dem, der måske har haft... Øh, hvad skal man sige, har, har mærket den økonomiske krise mest, og også dem, der måske har mindst glæde af, at det går godt og fremad for Danmarks økonomi for tiden. Så, øh, så vi talte før om det her med opdelinger i samfundet. Øh, det her er så ikke en, hvad skal man sige, hvor man bliver uvenner hen over grænsen nødvendigvis, men det er jo et udtryk for, at ulighed og øh, øh, forskellige sociale vilkår, økonomiske vilkår, påvirker folks tillid til hinanden.
0: André Rukasiewski, du er direktør i øh, IT-selskabet Netcompany, det er ikke så overraskende, at du godt kan lide teknologi. Synes du, at vi skal have maskiner frem for mennesker?
1: Jeg synes ikke, at vi skal have maskiner frem for mennesker. Jeg tror bare, vi, vi får en. Det, det er ikke noget mere, om jeg synes, vi får en masse maskiner. Og vi får en masse digitale systemer her de næste 3-5 år. Og vi kommer til at se uh, store ændringer uh, i, mange, uh, i mange sektorer på grund af teknologi, og det er fortsat positivt ting. Jeg er faktisk enig i det, Morten sagde lige før uh, omkring. Uh, opsplitning i samfund og det er interessant, det du siger med, at der er tilliden er faldet en lille smule øh, i nogle bestemte grupperinger i samfundet. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, og specielt i den tid, vi er på vej ind i nu, hvor vi kommer til at ændre både på kompetencer og på, på jobmarkedet i det hele taget fremadrettet de næste 5-10 år. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi får skabt set øh, setup hvor alle kommer med. Jeg tror, der, hvor man kan miste tillid, det er, hvis man føler, man ikke er på vinderhold. Øh, øh, samfundet udvikler sig hastigt, og øh, det går faktisk rigtig godt i Danmark. Det er jo ald- altså, de sidste 10 år har jo været, nærmest, altså, det har været helt fantastisk at se på. Vi er et af de førende lande inden for rigtig, rigtig mange områder. Vi har en høj levestandard og et højt tillidsniveau blandt vores med- medborgere. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis man, hvis man som borger begynder at se, jamen jeg kan ikke rigtig følge med her. Øh, på min arbejdsplads, der er nogen, der åbenbart har forstået, hvordan... Hvor, hvor vi er på vej hen, de, kan, de, de, de er med på det her vinderhold. Jeg er ikke... Altså man siger øh, bare, at
0: toget kører forbi en? Ja,
1: og hvis man så kombinerer det med, at man så også føler sig svigtet sådan lidt generelt, hvis, øh, ens, hvis sundhedssystemet, eller uddannelsessystemet eller øh, ens kære for eksempel ikke får den pleje, eller øh, ens børn ikke nødvendigvis øh, får den uddannelse, man, man ønsker sig, eller man er i tvivl om, hvor vej man skal gå, jamen, så falder tilliden, det tror jeg helt sikkert. Og, og der skal vi sørge for, at vi får forklaret den her rejse, vi alle sammen er på, hvor tingene ændrer sig hurtigt til det bedre, men det skal vi altså sørge for at for få forklaret, og også sørge for at få alle med. Og der vil det ikke nytte noget, at vi måske sætter os lidt tilbage på sådan et passagertog, og tænker, det går godt nok meget, meget hurtigt, men skidt med det, fordi det kører nok den rigtige vej. Jeg sidder her på, øh, og har det meget godt at spise min sandwich, ikke? Altså, vi er nødt til at sætte os op i førersædet og, øh, og definere, hvor vi gerne vil hen. Fordi vi får kunstig intelligens i løbet af de næste 5-10 år. Vi får et, sundheds, vi får et sundhedsvæsen, som kan, som kan forbedres på så utrolig mange niveauer. Vi kommer til at kunne kurere sygdomme. Vi kommer til at kunne lave diagnoser som aldrig før. Vi, 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 vil, vi vil, hvis vi kan, også lave og meget mere personaliseret service til vores medborgere. Men vi skal selvfølgelig gøre det på en menneskelig måde, på en etisk forsvarlig måde. Og vi skal gøre det på en forståelig måde, og vi skal, skal turde tegne de visioner og forklare, hvordan det bliver. Uh, vi gjorde det faktisk meget godt uh, for 10 år siden, uh, for 15 år siden, for det gik vi ud og sagde, ved I hvad, jeg tror alle sammen, vi skal have en digital påskasse. Eller ved I hvad, jeg tror, vi alle sammen skal have en nem idé. Og så sagde jeg folk, jamen, jamen, er det ikke lidt farligt? Ja, hvad skal vi det? Uh, for så kan man jo her, så, så skal man ikke skrive under rigtigt mere, og kan det ikke gå helt galt? Jamen, det kan det, kan det jo selvfølgelig godt, og, og det kan blive brugt helt forkert. Men vi fik jo forklaret, at det her var godt for os alle sammen. Godt, det var så godt for vores Danmark, men, men vi forklarede, at det her det var rigtig, rigtig godt for os alle sammen, og som samfund vil vi få, få meget ud af det her, også hver enkelt medborger. Og den har vi jo omfavnet. Der er ikke nogen i dag, der kan forestille sig, at, at vi trækker det tilbage. Og der står vi bare over for en, en endnu vigtigere forklaringsopgave og, og guiding igennem øh, den her fremtid. Det er ikke sådan, at vi skal sidde og sige, vi ved slet ikke, hvad der sker de næste 4-5 år. Så selvfølgelig ved vi godt nogle ting, og ingen kan forudse i fremtiden, men vi skal turde have visioner og drømme og politik om, hvordan påvirker det vores øh, samfund, at teknologien nu kommer ind i så høj en grad og kan hjælpe os. Hvordan vi vil vi gerne have det? Hvad vi... mener vi, når vi siger etisk teknologisk altså etisk forsvarlig digital kommunikation? Hvad mener vi med det? Hvordan bekæmper vi fake news i Danmark? Hvordan sørger vi for vores uddannelsesystem og Vores sundhedssystem, vores finansielle systemer, er, vi beholder en høj grad af tillid, og hvor folk tænker, ej, hvor det smart at være dansker. Var jeg glad for at bo i det her land? Var det godt, at der er nogen, der har tænkt på det her øh, i god tid, og har mig, hvordan jeg kommer med? Øh, og der, der står vi altså over for nogen. Der tror jeg, at man skal, man skal huske, at det, det er ikke noget, man bare lige sætter sig lidt tilbage i sofaen, og tænker, jo, 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 Andrea, men... Øh, Altså, alle de der ting sker jo lidt af sig selv. Den digitale udvikling kan vi jo ikke stoppe, og så må vi jo se, hvordan det går, og go- må ikke det går okay. Øh, der mener jeg nej. Altså, der skal vi jo gå ind og være toneindgivende og turde sætte en retning.
0: Er vi for dårlige til det?
1: Ja, det synes jeg, vi, er, det synes jeg, vi mangler. Øh, og det er ikke nogen specifik sp- 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 kritik af bestemte, bestemt, øh, skal man sige, øh, kompetencer eller holdninger. Det er noget at gøre med, at, at for få egentlig gider at sætte sig ind i, eller tør og gå ind og have en mening om, hvordan kan teknologien påvirke vores grundlæggende samfund og tillid på en positiv måde, og hvad betyder det? Så hvis jeg for eksempel går ind på en øh, øh, ind på et hospital, og jeg har en pårørende, som har det dårligt, og jeg går ind på et hospital og tænker, okay, jeg er lidt spændt på at høre, hvad de har fundet ud af, og så rører rundt derinde på gangen i to-tre timer, og banker forsigtigt på døren ind til sygeplejerskerne, som i øvrigt har super travlt, øh, og nærmest... Øh, er undskyldende, fordi jeg tænker åh oh, nej, kan jeg overhovedet forstyrre nogen her? Og så får jeg at vide, at der var jo lægegang klokken 10, så der kunne jeg bare have været der. Så sidder jeg og tænker, ah, det kunne måske godt gøre lidt bedre, altså ved hjælp af teknologi. Sådan så, at jeg rent faktisk kan høre, hvad den læge har sagt klokken 10, eller jeg behøver ikke at ringe til 25 andre i mit tillidsfulde familienetværk. Jeg kan måske, det gør de så, det gør vi nok allerede. Hvor går vi så det hen? På Facebook for eksempel. Det er jo ikke... Skal ikke det hele med at gøre det og lave en Facebook-gruppe omkring ens syge og det, det skal være tilbage til det øh, det er det samme med øh, med Jamen hvad er det egentlig øh, jeg skal uddanne mig i hvad skal jeg kunne for at være sikker på, at jeg i hvert fald er, øh, jeg i løbet af de næste 10 15 20 30 50 år på arbejdsmarkedet øh, kan, øh, kan flytte mig samtidig med at teknologien flytter de roller og de aktiviteter vi, vi, vi udfører som mennesker fordi jeg har den overbevisning om jeg har den klare overvisning, at vi får flere og flere jobs, at ja, teknologien skaber flere jobs, end den fjerner, og vi får mere og mere brug for tillid og, og menneskelig samhørighed og ledelse. Øh, teknologien bliver bare, tager mange af de kedelige ting væk fra os, og så skal vi jo i højere grad udnytte vores kreativitet og skabe værdi på en helt anden måde. Og der det tror jeg faktisk, at vi får mere brug for tillid end nogensinde før. Og øh, der skal bare være nogen, der sætter retningen og tør at sige, Jamen, det, vi tror, det er sådan her, og det er det her, vi foreslår. Og det gælder inden for alle de, skal man sige, kerne, kernevelfærdsområderne, som vi jo ynder at snakke om separat. Jeg tror jeg nogle gange, man skal sige, at det her er sådan en teknologistrategi, jeg snakker om. Næh, det kan faktisk være en sundhedsstrategi, jeg snakker om. Det er en uddannelsesstrategi, jeg snakker om. Det er en finansiel øh, styringsstrategi, jeg snakker om, hvor teknologi er en implicit parameter, også, hvor vi tager, og vi kigger på det, som siger, det kommer jo til at ske. Vi kommer til at have meget mere intelligente systemer. Der vil ikke være ret mange kortcenter tilbage i Danmark om få år, hvis ikke de er. <laughs> altså sådan er det jo. Hvad skal de mennesker så lave? Og der kan ikke nyt noget, at vi så sidder og siger, det tager vi sådan lidt hen ad vejen. Nej, det er vi nødt til at tage op front, og det er vi nødt til at fortælle om, for så får vi skræbt den til. Men er den mundfuld
0: ikke bare så stor, at vi tænker, ja, vi kigger lige på det efterhånden, som vi nærmer os, fordi vi ved ikke, hvordan vi skal gribe fat i den. Altså hvis vi kun vil have teknologien til at klare alt rubrudsarbejde, alt det kedelige arbejde, alt det, hvor øh, altså, i gamle dage, hvor folk sad og tastede på en regnmaskine hele dagen, det er der måske... Noget teknologi, der kan klare. Mm. Nå, men, det er for... men er det ikke bare, fordi opgaven er så stor at finde ud af, hvad gør vi i den her verden, fordi den er så stor? Den teknologiske verden.
1: Jamen, selvfølgelig er alt der kompliceret, men det var det jo også for 20 år siden. Ting er kompliceret. Men jeg er for eksempel dødt altså at jeg hører om, at øh, den første 200-årige er født. Og så tænker jeg, er det virkelig rigtigt? Er den første 200-årige virkelig født? Her forleden, da jeg hørte, at den første 500-årige er født. Øh, fordi jeg talte med, med nogle af mine venner over selv i Convali ikke? Jeg siger, den første 500 år er allerede født. Vi kommer til at være i stand til at konkurrere langt de fleste sygdomme, og vi kommer til at skifte nogle af dine indre organer meget nemmere, end... <laughs> og vi kommer til at sprøjte ting tilbage ind i din krop, som vi tager ud af din krop. Og så, jamen jeg jeg var... sad og tænkte, jamen det er alt fint nok, men det er en, jeg har brug for at høre som dansker. Det er jo lidt, hvad er det, Danmark skal være i forhold til dine sygdomme som interesserer alle? Må det ikke interessere alle danskere? Hvor langt vi er med kraftforskning? Skal vi være et land, hvor vi inden for nogle bestemte sygdomsområder skal være langt fremme. Skal vi bruge de sundhedsdata, som vi som enkeltstående land har en helt unik, det er jo helt unikke data, fordi man har haft CBR-nummer i Danmark siden 60'erne. Vi, er faktisk, vi sidder på en databank af sundhedsdata, som er helt fantastisk, fordi vi har haft så meget tillid i Danmark, at vi har ture og gennem den slags informationer øh, helt tilbage for 50 år siden. Skal vi sætte os ned nu og lave kunstig intelligens på det, og så sige, at vi vil være nogle af de første til, både til at være bedre til at lave diagnose, vi vil være nogle af de første til at kurere nogen af de her sygdomme. Vi vil have et forskningsmiljø i Danmark, og vi vil gerne have danskerne følge med i det, og tør vi at sætte det som et, et mål.
0: Men skal det ikke øh. også være realistiske mål? Altså nu, hvis jeg lige vender tilbage til, at du missede stuegangen klokken 10, øh, og kom så klokken 11 for at se til din pårørende, og det var meget besværligt alt sammen. Hvis vi lige bliver i den verden, ikke? Ja. Altså, der har vi jo hørt Region Hovedstaden og Region Sjælland med hensyn til teknologi, de oprettede det, der hedder sundhedsplatformen. Mm. Det har jo ikke været en, en rejse med serpentiner og, og raketter og festfyrværkeri. F- D- altså, det har jo virkelig været noget, hvor at borgere har mistet tillid til systemet, fordi det ikke har fungeret. Mm.
1: Ja, og det er, jo, det er jo der, vi står. Øh, det er meget sjovt, du ser det, fordi øh, det ser vi også andre steder. Altså, IT-systemer er ikke nødvendigvis helt nemme at bygge, og øh, specielt nogle af de sm- klassiske dyder en for IT-systemer. Sådan noget som administrative systemer, hvor som er ret komplekse, altså nogle systemer, kan jo også blive for komplekse. de er tunge at ud, og øh, de kræver også ut- utrolig meget øh, indsats fra, 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 fra hele sektoren. Jeg vil ønske, jeg håber, øh, øh, det gælder sådan set også for sundhedsplatformen, at vi har lagt, altså jeg er træt af, at det er nogle af de ældre hvad skal man sige, discipliner inden for IT-branchen, der stadigvæk fylder sig utroligt. Men det gør det jo, når de her systemer ikke virker. Så er, det, så er det altså ikke godt. Mm. Og indtil de virker, så bliver det rigtig, altså det er det jo ret svært at bygge noget ovenpå. For jeg taler jo faktisk om, altså man skulle jo tro, at vi i 2019 sagtens kan finde en frem igen, Og at vi kan registrere noget medicin. Og, så, og vi, der er jo rigtig, rigtig mange ting, der virker. Det skal vi lige huske. Altså, du går til lægen, Uh, digitalt recept. Du går ned, uanset hvilket apotek. Der er rigtig, rigtig mange ting, der er sket de sidste 20 år. Det skal vi også altså lige huske. Så inden vi bliver for negativ, der er sket rigtig, rigtig meget i Danmark. Uh, også på sundhedsniveauet inden for IT. Men det er selvfølgelig surt, at når man så endelig laver et, et storstilet projekt som det her, at man så at der går så lang tid med at få til at virke. Ja. Fordi det, jeg egentlig taler om nu, det er jo det, der ligger rum på Altså, ja, det, det basale med at registrere og, og, og udskrive, øh, og hjælpe, hjælpe sundhedsvæsenet med, med deres primære processer, det, det, den, det, den digitalisering ville jeg jo godt have ønsket var på plads. Øh, sådan, så vi rent faktisk kunne kaste os over alt det, jeg sidder og snakker om nu her med, med kunstig intelligens, diagnostisering, øh, kommunikation, meget mere ved, ved, vedkommende kommunikation, med både pårørende patienter. Altså kommunikation er noget af det aller, aller, aller vigtigste, øh, når det kommer til sundhedsvæsenet, og, og, øh, og der kunne vi da godt blive bedre. Uh. Altså, øh, det, jeg ved, Morten har jo sikkert en mening om det, men altså jo mere information man får, når man, når man er i en situation, for som når det nu gælder sundhed, så kan vi jo alle sammen havne den her frygtelige situation, vi har en pårørende af en selv, som er alvorligt syg eller det eller andet. Der er informationsniveau jo essentielt, det skal være korrekt, det vi får at vide og det skal være altså, i den rette tid og kontekst og det kan vi da godt gøre noget ved og der kan teknologien da også godt hjælpe os det behøver ikke at være så, så gammeldags der, men så længe er de helt grundlæggende processer i sygehuset som måske ikke virker, fordi vi har en sundhedsplatform der ikke er helt på plads, ja så er det klart at det der har fokus, det giver sig selv
0: Nå, men, men, ja, det er jo også kom.
2: en ret fundamental ting, kan man ja, sige. Ikke? Altså, det, det, det her med at bygge oven på noget, der i forvejen ikke virker. Der har jo været en del af altså, nogle sager, hvor de her systemer ikke har fungerer. De har lange indkøringsfas. Altså, jeg, jeg er helt enig i, at information er utrolig vigtig for tillid. Men det, der er lige så vigtigt, fordi det, du også taler her det er jo også en grundlæggende forandring af vores arbejdsmarked. Det, der er lige så vigtigt for tillid, det er responsivitet. Altså, det er, at den person, man henvinder sig til, ikke bare giver en den rigtige information, men reagerer på, hvem man er, hvilken situation man er i, hvordan man taler, og hvordan man er påvirket. Altså, så det at tale med mennesker bliver noget, der er i hvert fald langt, til vi erstatter ø- ø- den del af systemet med, ø- med noget ø- AI eller et eller andet. andet. Så, så ø- ø- det er jo også noget med, hvordan, ø- hvad er det for en type opgaver folk skal løse, hvis vi har gode IT-systemer, der kan tage sig diagnostisering, eller, eller hvad det nu måtte være. Hvor er det så, der skal være job henne? Og, og det her handler jo ikke om at fjerne job nødvendigvis, men jo om at flytte folk til der, hvor der virkelig er brug for den, fordi det folk er utilfredse med med sundhedsvæsenet, det er jo sikkert i vidste omfang også fejldiagnostiseringer og fejlbehandlinger, men jo i høj grad, hvor meget personkontakt de får. Så hvis man gerne vil have systemtillid, præcis som vi talte om, at politikere skal repræsentere det politiske system, så skal der være nogen, der står i frontlinjen og taler med borgerne, mm. hvis man skal opbygge tillid. Og det er nok det, man skal have fokus på her også. Hvordan får man det der samarbejde mm. mellem systemer, og medarbejdere, hvordan får man placeret frontlinje til at møde borgerne ø- ø- og reagere på dem?
0: Men har vi, har vi tillid til teknologien?
2: Jeg ved ikke, om vi har tillid til teknologien. Vi har jo i stort ø- omfang tillid til, ø- til de systemer, vi har. Men når vi har tillid til et system, så har vi jo tillid til både lovgivning og finansiering og teknologi og så videre. Ikke? Og når man så spørger folk konkret, har du tillid til de computersystemer, skat, bruger, Så det kan det godt være, at de ikke synes, at de har tillid til dem. Ikke? Men, men til daglig, så tænker vi ikke over de ting adskilt. Der kommer de sådan nogle pakker, ikke? Man...
0: Vi tænker måske heller ikke rigtig over de der, altså, som du nævner med nem ide, og så skulle vi også have digital post, og det fungerer jo bare, så tænker vi jo ikke over det. Fordi sådan har det jo altid været. Nej, det har det jo rent faktisk mm, ikke. Der var klar, en gang, ikke. hvor vi fik ja. øh, og vi ikke... Øh, så, så måske skal vi bare huske en gang med lige at tænke over alle de ting, der også fungerer,
1: mm, i stedet ja.
0: for som mennesker fokuserer på det negative. Ja.
1: Vi er langt fremme i Danmark, mm. øh, digitalt, og også i forhold til, den hele den tillid der er til systemerne. Men det er klart, den skal jo, som vi også talte om før, det er jo ikke godt for nogen, hvis, øh, hvis helt grundlæggende IT-systemer lige pludselig holder op med at virke, og vi ikke længere kan stole på, om vi betaler den rigtige skatte. Det er rigtig, rigtig skidt. Så der skal vi sørge for, at når den slags øh, hænder, så skal vi sørge for at få ryddet op i det, og, øh, og øh, sikre, at vi som, som samfund kommer videre og, og stoler og tror på det, der sker. Og det, det virker jo også... Øh, som om, at vi skal, vi, den kommer vi også, den overlever vi også, og vi kommer også videre derfra, det er jeg sikker på.
0: Der er håb forud. Ja. Yeah. <laughs> Prøv høre, vi har, vi har kun lige syv minutter tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige, lige de syv minutter vente en ting, som ligger dig på hjerte, André Rukashefsky, nemlig, at vi skal tale hinanden op. Ja. Yeah. Hvordan taler vi hinanden op? Jamen, jeg... Og er vi generelt bare dårlige til ikke at tale hinanden op?
1: Altså, jeg mener jo faktisk, at uh, man skal huske, og det der, der er jo tit det der med at komme med gode eksempler også, men jeg tror bare, at man skal huske, at, at, at mange mennesker i Danmark har faktisk et privilegeret og godt liv, og vi lever i et samfund, som godt kan gå hen og blive en ledetråd og et, og en, og en, og et modelsamfund for rigtig mange andre samfund. Og øh, det er jo sådan ligesom på et fodboldhold nogle gange. Altså, du kan se, det, du kan se et fodboldhold med de samme spillere øh, gennemgå nogle af, større, nogle af de største lidelser, fordi jeg er en eller anden grund, så, så tror de ikke helt selv på, at de kan vinde mesterskabet. Og, øh, og det selv samme hold får så øh, en eller to, tre personer tilknyttet, som rent faktisk forstår at gør, det og talt det op. Og lige pludselig spiller de samme spillere på en helt anden måde og vinder turneringen. Det kan nærmest ikke lade sig gøre, at de taber. Og med en helt anden glæde. Og med en helt anden glæde. Og det er egentlig så enkelt som det. Altså, jeg tror, at vi skal huske, at vi er et vinderhold. Vi har, vi har et samfund, som er som på bemærkelsesværdig vis, altså det er som ligesom den her humlebi, der på mystisk vis flyver rundt. Ikke? Altså, vi, vi har nogle af de højeste omkostninger i, i, i samfundet, det har vi faktisk i Danmark. Vi har en rigtig høj skat i forhold til rigtig, rigtig mange andre samfund ude i verden. Og alligevel, så har vi jo et, et højt velfærdsniveau og en høj glæde ved at leve og være dansker. Og det skal vi altså huske at tale op, og det skal ikke være en sovepude. Altså, det, det, det forpligter. Men, men at tale det op, det er at sætte nye mål hele tiden. Og sørge for at, øh, at bevare en utrolig optimisme. Altså, jeg, jeg gør jo det personligt hver eneste dag, at øh, når jeg kører på arbejde om morgenen, der, så jeg skal, have en, jeg skal have en god dag. som det er mandag klokken den Det skal være en god dag. Vi, der er rigtig mange spændende ting forud. Og selvfølgelig kan være det sammen her et nederlag en gang imellem. Man har ikke græde mere end en nat, vel? Altså, op igen. <laughs> og vi gør, altså... Og der, der står vi jo bare et fantastisk sted. Altså, vi, vi kan som samfund... Øh, rent faktisk være et model, en rollemodel for rigtig, rigtig mange andre lande, også inden for EU, nu der, hvor vi ligger, inden for EU. Altså, jeg tror rigtig meget på EU. Jeg tror rigtig meget på, at vi sammen kan, kan skabe en bedre verden, og jeg tror, at Europa som forbillede for andre verdens dele er essentielt i en mere og mere globaliseret verden. Jeg, vi står også i en tid nu, hvor amerikanerne for første gang, nu snakker vi om storpolitik, men altså, vi kan, man kan godt blive lidt bekymret, hvis man ser sådan lidt geopolitisk på, på verden. Og der mener jeg rent faktisk, at europæerne har en forpligtelse til at rejse op på, vi har rent faktisk skabt nogle samfund i Danmark som sådan. En total rollemodel for rigtig mange andre lande. Det der kan jo godt lade sig gøre. Så hvorfor er vi ikke flere, der begynder at bygge op på samme måde og skabe den samme type samfundsstruktur? Hvor tillid jo netop skal bygges op, og det tager lidt tid. Men det kan godt lade sig gøre. Det kunne godt lade sig gøre her. Og selvfølgelig kan det også lade sig gøre andre steder. Men det skal vi turde sige og forklare, at det tror vi på og og, det, og tale
0: højt om, at vi gerne vil opbygge den ja, tillid.
1: det vil vi gerne. Og vi skal fortælle om vores sejre hele tiden. Og, øh, og være stolt af dem.
0: Hvor vigtigt er det for vores tillid til os selv og til hinanden, at vi formår netop at også tale om vores sejre? Det er okay, vi slår os lidt på brystet. Og måske også rive og skruer skjorten, så vi kan se hålet på brystet. Ikke? For ja, det, nogen. Det,
2: jeg tror, jeg tror øh, at altså, oplevelsen af fællesskab og fælles succes er utrolig vigtig for tillid. Så, så på den måde tror jeg, det, det er helt rigtigt. Man taler om, at vi skal have det sådan et, hvad skal man sige, et moralsk eller værdifællesskab, ikke? hvor vi er sammen og oplever os som en gruppe, der har en, hvad skal man sige, en fælles identitet og nogle sejre sammen, og det er det tillid kommer af. Men, men, men så jeg måske knytte til det, at den man skal kigge på, hvem det er, der skal tales op. Fordi tilliden bevæger sig opad øh, øh, for en stor del af befolkningen. Ikke? At, øh, at vi har nogle grupper, det kan være migranter, det kan være flygtninge, det kan være øh, folk med øh, uønskede uddannelser, der ikke rigtig er brug for på arbejdsmarkedet længere, som ikke oplever sig talt op. At resten af samfundet tværtimod føler sig talt ned. Og det er der, hvor vi også kan se den faldende tillid. Så hvis man faktisk gerne vil gøre noget, så er der nogle grupper, der måske føler sig tabt af den her enorme succes, øh, øh, Danmark har, som ikke får hvad skal man sige, glæde af den eller del i den, og de har behov for, at vi måske anerkender, at de også er en vigtig del af det fællesskab. Og, og finder vi... pladser til dem, som du talte om før, ikke, mm. André. Jamen, det, det gør vi jo for det første ved at pege på, hvad er det for en fremtid? Altså, tillid handler om at kunne se, hvor er mit liv hen i fremtiden? Hvor, hvor, hvor skal jeg høre til. Og jeg tror, der er store grupper i Danmark, der kan se længere, kortere og kortere ud i fremtiden, hvad det er for en slags job de kan få, hvad det er for en rolle, de kan spille i samfundet. Så det her med at prøve at vise nye veje for andre vores velfærdsmodeller, så vi kan pege på arbejdsmarkedsfunktioner, så vi kan pege på uddannelsesmuligheder i i løbet af livet, der der, kan indfange de her grupper også. Og kan tilbyde dem meningsfulde tilværelser i stedet for den her konstante usikkerhed, som i stigende grad bevæger sig ind i deres arbejdsliv.
0: Og måske i virkeligheden også anerkende du er usikker og det er okay du er usikker og sammen der skal vi nok sørge for at du lander et sted hvor at, at isen ikke knager over Ja
2: præcis fordi det er det sidste det her med en ting er usikkerhed at livsvilkår men hvis man ved at der det er jo velfærdsmodellen bygger på ikke at der den, der er grænser der er nogen, for meget det ligesom må, ja. må, øh, må betyde og der kan man sige det her med at skære afhænger dagpenge under økonomisk krise og der er nogle grupper der oplever at der ikke var nogen altså isen bær ikke den usikkerhed er min egen jeg skal selv håndtere den så og tale de grupper op, og i øvrigt tale vores fælles ansvar for de grupper op. Fordi det, man jo også nævnte i USA før, vi kan også kigge på et par andre europæiske lande, hvis vi gerne vil se, hvordan det går, hvis man ikke hvad skal man sige, holder hånden under de her grupper. Ikke? Og der, der kan man jo se, det er der, hvor samfundet spaltes, Så Hvis man mister tilliden til de andre borgere, så begynder man at lave sin egne politiske bevægelser og så videre, koble sig fra øh, en del af de fælles projekter. Så, så det er vigtigt at tale, øh, hvad skal man sige, Danmark op, men det er også vigtigt at tale de her grupper op og værdsætte deres rolle i samfundet, i stedet for at betragte dem som en belastende restgruppe, der ikke yder noget.
0: André Rukaschef, nu nu får du, skal vi sige, 30 sekunder. En ting er, at du sidder i din bil mandag morgen og siger, hold nu kæft, det bliver sgu en god dag, det bliver en god uge, livet er godt. Hvordan taler du dine mange medarbejdere op?
1: Kan ja, du klare det på 30 sekunder? Ja, men øh, hvis man spørger mine medarbejdere om, hvad de laver, så hvis, hvis, man, var, hvis man er den her ingeniør, så siger man måske, nej, nah, jeg sidder og programmerer et IT-system. Ja. Og øh, det gør vi faktisk ikke længere. Vi siger at vi er ude og redde menneskeliv, eller vi er ude og gøre Danmark bedre. Og hver eneste handling og hver eneste opgave, alt hvad vi er til for, det er jo rent faktisk for at få skabt noget bedre for os alle sammen. Så det er ikke rigtigt, at... Øh, jeg laver kaffe, eller det er ikke rigtigt, at jeg sidder og programmerer, eller det er ikke rigtigt, at jeg laver en eller anden marketingsplan, eller hvad nu det er. Det du gør, det er, at du rent faktisk er med til at skabe et bedre land, og bedre samfund, og bedre livsvilkår for os alle, med masser af optimisme Du er en modoptimistisk og ambitiøs medarbejder, som gør en forskel. Det tror jeg er meget vigtigt at huske.
0: Og I to har været med til at lave et rigtig godt radioprogram her i Hængepartiet. Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, André Rogasiewski fra IT. Uh, Net Company, og uh, også dig, Morten Frederiksen, fra